0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le Estás dando play al podcast de Sin Miedo de noti seis 630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días, gobernador. Buenos
2: días, Alex, a ti, buenos días al país que nos escucha y, por supuesto, al al pitcher estrella de este programa
1: sintió la estadida este fin de semana Así que estuvo allí estuvo allí estoy, buenos días
0: lo estoy luchando pero buenos días a Alex buenos días Alejandro pero ha decidido de, a, el espejismo de la estadía? No, no no ha decidido verdad, vivir en yo, el ELA ni lo dice Alejandro él decide
2: vivir en el ELA mira, él va a la prueba no, y mira para
1: atrás una cabilera de la estadía fíjate fíjate. es un espejismo
0: fíjate, fíjate pero eso lo, vamos a tocar en la, la segunda media yo, yo quiero ver eso ahorita pero mira saludo a la cantidad increíble de personas que nos escucha eh, están en Orlando, tú sabes que están pegados las redes, Noti1, bon sí, y mucha gente que ella. va y viene, que están 4, 5 o 6 meses allá, regresan a Puerto Rico eso se está dando mucho más de cuando yo vivía allí, la parada puertorriqueña fue espectacular, tenemos un primer eh, jefe de la policía que como si fuera el superintendente de Orlando que es puertorriqueño, eh, Marcos López salió electo sheriff, que tú sabes que los sheriff allá y los jueces algunos se eligen Muy van curioso. a campaña, Marcos López puertorriqueño y no es que salgan electos y sean puertorriqueños, Está, es que están ayudando, de hecho, van a donar, primicia aquí en dijo ¿no? 15 patrullas para Ponce, eh, que la Para la de... municipal de Ponce, sí. alcalde. Alcalde, sí, pues ellos ellos están este, identificando mucho en Cabo Rojo también más a más a eh, y este, y, y, este, y este año se dedicó a Moca y a Cabo Rojo. Impresionante la cantidad de gente del oeste, por lo general yo pensaba, como yo vivía ya, éramos mucha gente del área metropolitana. Mucha, mucha gente de Cabo Rojo y Mozart. Yo, para
2: que la gente entienda, tú, además de haber jugado en los 78 municipios de Puerto Rico, doble A, también jugaste allá en, en Orlando. De hecho, allá fue que me formé en mejor el 79. pelotero desde los 14, 79. 14 años. Caballo es, malo es, de Vendelejo.
0: Pero, pero un, un saludo a toda la comunidad puertorriqueña. Y, y saludo a Palillo Santiago. Muy bien. Ah, los, lo, lo indujeron al Salón de la Fama sí, este vi, fin de si semana. Fin de ha semana. pasado por debajo del radar. Jugó con los Boston Red Sox en los setenta salón de la fama no, de iba a jugar ahí, con fama.
2: los Yankees claro que con Botón la, y después un nene no, cuando jugó está escuchando
1: bajen, bajen, bajito iba a jugar con los Yankees bajito. tenía que jugar con no, Botón Armando por que
2: supuesto. sea
0: conforme con que su equipo de tiene franquicia todavía bueno ¿no?
1: hoy eh, <risa> se cumplen cuatro años del impacto del huracán María eh, son las nueve y qué nueve <risa> nueve y seis de la mañana dónde estaban ustedes hasta ahora hace cuatro años en sus casas yo <risa> trabajando
2: a esta, hora, yo, a esta hora yo me había, me había ya, ya nos habíamos cansado de, de, Aguantar de el coger el paja, agua que eso. estaba entrando por una ventana y secarla. Y lo que hicimos fue una barricada con, con toallas para que el agua entrara por una puerta y saliera por la otra. Ah, yeah. <risa> yeah. <risa> yeah. Creamos un pequeño riguito dentro. En <risa> Eh, Acaba, Sí, ya, sí, ya, sí. Ya. No, un sitio que alquilamos cuando yo salí de fuera. Okay.
0: Pues, wow. Eh, yo estaba en el balcón de mi casa y eh, yo iba como un hoyito que el, el viento pasaba era mi primer huracán eh, porque cuando los el huracanes anteriores yo no había estado en de Puerto verdad, Rico si es Hugo, mi primer huracán el primero ni Hugo ni eh, George no, ni Hugo eh, yo fui a los 14 y regresé a los 20 y pico para acá eh, ¿qué pasa? lo menosprecié ¿lo subestimó? lo subestimó muchísimo muchísimo porque pues yo había pasado varios sustos de que venían tormentitas cuarenta, y en mi casa no dio duro pero cuando salí a 200 metros hay una torre gigante de estas de comunicación de electricidad de las que son este que sí, es la son las gigantes ajá que la tumbó como si fuese una de papel y tiene las
1: patas como la torre y fue la exacto
0: este. pues esa al lado de mi casa en Guaynado, por ahí por, por Willy ajá esa fue la que se cayó eso está a 100 metros de mi casa porque yo iba en un embudito un hoyo el, el viento pasaba por arriba pero cuando salí a 100 200 metros que vi que dice oh esto es serio ahí comprendí por primera vez lo, lo duro que es y cuando salió obviamente como a los dos días porque estábamos pillados cuando salía a Cataño a Tua Baja y vi que pude ver el distrito, yo dije, wow o sea, me impresionó de una manera pues era mi primera experiencia en un Huracán como tal nunca lo voy a olvidar eh, ver la gente ver este los noticiarios las emisoras de radio tratando de sobrevivir, de cómo se. De hecho, hubo una cooperativa donde se, se encadenaron para Nosotros poder. Nosotros, radio
1: ordinario en unos radios, eh, somos el conglomerado más grande de estaciones de radios puertorriqueñas y, y encadenamos todos. Por eso, lo todo. sé. Sarsour, Fidelity, Jotumano, y,
0: y fue bien <coughs> impresionante para mí, perla de primera instancia y de momento yo salí después con Eduardo Badia a Washington, fuimos los primeros electos que pudimos salir allá. Y recuerdo que cuando llegué a Washington que tuvimos la serie de reuniones, fue impresionante las noticias de verlas de, desde Washington y Puerto Rico. O sea, todos los noticiarios, la gente, dice guau, bueno, eso, yo soy, yo vengo de ahí. Eh, saludo, a la,
2: saludo a los fanáticos de Boston que nos están, puertorriqueños que nos están est escuchando desde Escribiendo. Boston.
0: <risa> sí, no, no, este, pero, pero fue, para mí fue bien duro, fue, fue como que una experiencia que yo había escuchado y había visto Huracanes, mi familia estado aquí con Hugo, con Georges como yo nunca la viví cuando la viví yo dije oh además que me raspé mi récord de camping mundial 105 días sin luz eh, en Guaynabo sí o no metro imagínate la montaña porque yo un bolsillo entonces yo decía wow espérate esto, esto esto es mucho más serio yo estuve aquí yo
1: desde martes hasta jueves eh, y a eso un día como hoy a eso de las 3 de la tarde eh, ya la cosa empezó a, a calmarse eh, y entonces salí, pero yo recuerdo que yo estaba desde el día antes, cuatro de la mañana despierto, del martes, todo el día trabajando, eh, y como a las 12 de la noche ya, tú sabes, el cuerpo dijo, sí. cógete un break, y recuerdo que me acosté y le dije a los muchachos, me acosté en la oficina, en el piso, eh, y le dijo a los muchachos, mira, eh, eh, cuando eh, empieza a apretar la cosa, me despiertan. Pero no me despertaron. Yo me yo me despierto porque yo escucho en mi oficina que queda más o menos en el centro. O sea que no, los ruidos de, de afuera no se no se sienten o no se escuchan mucho. Y yo sentía el zumbido este de los vientos. El zumbido. Y sentía y sentía, no escuchaba, como cosas chocando en el aire. Este, o sea, yo dije eso debe ser pedazos de árboles con zinc y todo lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Claro. Como a las 3 de la tarde, eh, digo, me levanto a las 4 y se, sigo trabajando. Como a las 3 de la tarde salí. Eh, aunque nosotros hicimos transmisiones, subimos a las redes sociales, a notuno.com, subimos de, de aquí, del patio, eh, el viento, eh, ¿sabes? La, las correntías de agua. Y cuando, cuando salí como eso de las tres de la tarde pude llegar hasta Plaza las Américas. De ahí no, no pude pasar. Y eh, tuve que irme por el carril de... O sea, yo iba hacia San Juan, hacia Plaza las Américas, pero tuve que irme por el carril que viene hacia Caguas. Porque el carril que iba hacia San Juan estaba inundado eh, uh -huh. y el carril este irreversible del medio uh -huh. estaba... o sea no, no Punto, no, no, no se podía pasar.
0: Y, y lo más que me impresionó lago, no fue...
1: ...lo que quedaba era la esquina de la, de la izquierda... ...que era el carril que viene hacia,
0: y, hacia y, Caguas... Y, ...y parecería que fue ayer... ...pero no se me olvida... las filas inmensas para la gasolina... sí ...de 7 sí. y 8 horas... ...pero eso fue,
1: eso fue un poco más adelante... ...porque los primeros días la gente tenía... Como su abastecimiento... Sí. ...pero cuando se, se acaba el combustible... Eh, ...entiendo que fue... El, eh, ...los no. militares... ...que habían hecho un, un takeover... De, ...de las operaciones del gobierno comenzaron a, a controlar ah. los abastecimientos Pero de que tam
2: También la para... gente se desesperó. Yo tengo una, una persona que me llamó de la fila. Eh, estaba desesperada eh, y me decía la persona es que yo llegué aquí con un poquito más de un cuarto y la fila ha estado, estado tanto jato en fila que ya casi no tengo gasolina yo, tú tuviese quedado en tu casa sí. y tendría un poquito más de un cuarto Entonces, yo
1: recuerdo <risa> que mucha buena, mucha comenzaron no no fue, no fue,
2: buena, <risa> no fue buena, <risa> comenzaron
1: <risa> porque obviamente la, eh, lo, lo, entiendo yo los que tomaron la determinación de, de racionar el, eh, la distribución de gasolina era porque las prioridades eran las operaciones de gobierno claro. y los hospitales y era lo que ellos querían garantizar que no se quedaran sin ningún tipo de energía ¿verdad? aunque fuera claro. por medio de, de plantas eléctricas generadores eh, y entonces yo recuerdo que comenzaron a racionar eh, a 10 dólares o sea, y tú estabas a veces 2, 3, 4, 5 horas en la fila y lo que te daban eran 10 dólares o sea te dejaban echar 10 dólares y hubo mucha gente que, que sabe no mira era, entonces, era, eh, a eh, eso, eh, es lo
0: vulnerable que somos que no nos damos cuenta a veces
1: hubo una reunión en el centro de convenciones con el gobernador el gobernador convocó a, a todos los directores de medios, en ese entonces el gobernador Ricardo Rosselló convocó a todos los directores de medios de comunicación a una reunión de emergencia y era un poco para ponernos en perspectiva lo, lo que estaba pasando que no necesariamente trascendía cuando se tocó el punto de la gasolina yo, yo recuerdo haberle planteado que sabes, si tú me, si tú me dejas a mí eh, solamente escoger 10 dólares de gasolina yo me salgo, de echo los 10 dólares y vuelvo y estoy en la fila, o sea, me voy a la cola de nuevo para echar 10 dólares más, por lo menos eso es lo que yo haría, para tener por lo menos 20 dólares de gasolina y no volver en un buen rato que si quitaban el límite o aumentaban el límite yo echaba gasolina, 20, 30 40 dólares y yo no vuelvo hasta la semana que viene porque la voy a racionar claro. o sea, yo mismo la voy a racionar y si hacían eso, pues iban a descongestionar los puestos de gasolina a lo mejor se acababa rápido pero volvían a abastecer pero y había unos solar. que iban a tener que esperar un poco más pero ahí estaba esperando todo el mundo horas o sea, los, los puestos de gasolina de madrugada oscuro ya tenían fila, sin saber en muchas ocasiones si venía el tanque o no sí, sí. no sabían Era sí, fue, fue una época, que,
0: una época que, que nos enseñó muchísimo eh, aprendimos muchísimo de, 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 de a la hora que esta gente está hablando ambiental de la erosión costera porque ahí sí cambió drásticamente. Eh, muchos lugares en Puerto Rico, eh, donde uh -huh. era la orilla, eh, ya no era orilla, era parte del mar. Y así por el estilo, la, lo frágil que somos nosotros en cuestión de la cadena alimenticia por nuestra dependencia que de las, de las cosas que vienen de afuera. Uh -huh. eh, claro, no era una cuestión mundial como la pandemia y pudimos recomponernos bastante rápido y los, los barcos iban y venían. Ah,
1: parte de lo que ha trascendido y, y cerca, y de hecho yo hice un 5K que es para recaudar fondos para una organización que sin fines de lucro que, que pone techo ¿verdad? el gobierno ha tardado mucho y hay personas que necesitan techo, esta organización se dedica a recaudar fondos para Instalar techo hay varias, a... hay varias. Sí, pues ellos el, el de este ellos hicieron un 5K y de hecho es, todavía está corriendo hasta el 30 de septiembre y como es virtual, pues tú lo haces cuando tú quieras y donde tú quieras. Y entonces, ah, yo lo puedo ellos comer. y caminar también. Claro, no, no, pues es virtual es fácil. <risa> <risa> ¿Dónde pues fuimos? entonces, este, ellos ellos me estaban destacando que hay cerca de 20.000, mil ah, bueno. casas que todavía no tienen un techo apropiado. Pero eh, te voy a o decir no
0: tienen o lo que tienen, pero, es mis, Te voy a decir, para una década y una de arena. Uh -huh. muchas de esas casas no es porque la gente gastó el dinero que pasó en muchos casos para tratar de hacer otra casa porque su casa estaba en malas condiciones es que la mano de obra subió un montón y mucha mucha gente sobre todo en mi distrito Los se quedaron a mitad porque si tú tienes una casa de zinc de techo zinc tú quieres hacerla de cemento para que no te pase lo mismo otra vez y se tiraron y no les dio
1: ahora hay, eh, parte de verdad de lo que también se destaca es que eh, el, el mayor reto porque los fondos eh, se usen o no en el 2026 lo que no hayan usado no se usó, punto el gobierno federal los va a coger para atrás por eso es que el secretario de la vivienda está indicando que el, el plan que están desarrollando o que se ha desarrollado eh, tiene como para el 2026 ya haberlo utilizado todos los fondos, pero hay un problema y es lo de la mano de obra en Puerto Rico no hay mano de obra suficiente para hacer todas las obras de reconstrucción que se requieren por lo menos, ¿verdad? Dentro de un periodo de tiempo razonable eh, y, y entonces eso plantea algo que hemos discutido aquí anteriormente
0: Yo la tuve que traer
1: mano de obra extranjera
0: No, no, mira eh, yo este fin de semana este, antes de salir para Florida el jueves eh, tuve una reunión informal, coincidí con el cónsul de la República Dominicana Llevamos más de cinco meses hablando con, con el consulado. Obviamente, no le toca, no es Puerto Rico quien da la visa. Pues nosotros el Departamento de Estado no da la visa. una gente cree que es tan fácil. Eso hay es que pedir un permiso eh, al Departamento de Estado Federal. Literalmente, porque es una visa de, de un inmigrante que entra a trabajar, que ya existen, en, en la forma se me escapa. Me gustaría fíjate, que debemos de entrevistar al cónsul en algún momento, porque él, ellos tienen el plan, sabemos cuánto mano de obra que hay, es una logística. Hay empresarios que ya tienen disponibilidad de alojamiento, porque no es traerlo, es traerlo con el compromiso de que literalmente tienes que darle al ojo, tienes que darle, eh, o sea, no los puedes traer y decir, búscate donde vivir, ese mercado de renta aquí no existe. Así que es una logística que tú los traes, los más cercanos y, y más costo efectivo, porque es una construcción que se parece a la nuestra, son nuestros hermanos dominicanos. Que, que trabajan muy bien en el asunto de la construcción caribeña que es diferente a los mexicanos que hay un grupo de mexicanos que van a venir a trabajar aquí pero es, es diferente el código claro, pero ellos cogen o sea, ellos no, claro, pero, ellos pero, no pero, se van
2: a leer el código ellos le, le van a decir mira aquí vamos a hacer una pared y el ingeniero y el arquitecto y el forma le dice mira aquí va, la, y va a ser de tal grueso y va a tener tantas estas varillas que están aquí sí y,
0: pero es más fácil traer alguien que los dirige pero, claro pero, pero claro. es mucho más fácil traer de la República Dominicana ellos no van a decir Sabio, sí, pero. Y, y,
2: y, y si necesitamos arquitectos que los hay muy buenos sí, dominicanos perdone, y, no y, y contratistas muy buenos dominicanos que los hay pues por supuesto
0: 100.000 es el número Alex pero Cien mira mil. Mira, hacen falta 100.000 obreros. Más allá de Tenemos eso.
1: 20, nada pero eso es para todo: la reconstrucción, es que residencias, sí.
0: carreteras, sí. sí. todo. Más aproximadamente 100.000. Claro. Nos faltan 80.000. Pero hay que agilizar
2: también el, el, los mecanismos por los cuales esos fondos llegan. Porque, pues por ejemplo, yo, pues sabemos, hemos hablado aquí de municipios que han tenido que cancelar subastas porque el municipio. Eh, para aquellos, bueno, un saludito a los de la consolidación de municipios. que todavía, todavía no me han explicado el fracaso de Piedras eh, eh, pues eh, los municipios hacen el proceso pueden adjudicar la subasta pero el proceso que, que se creó en el cort 3 que se creó en las distintas agencias es demasiado complicado debo decir debo decir en honor a la verdad que me dicen que el trabajo que está haciendo Manuel Lavoy en el Core 3 para poner en cintura a la empresa privada que contrataron para para eh, eh, hacer la dinámica de esos permisos está funcionando porque el, el problema fue el, la, la compañía que se solicitó, que se, con que se con contrató para hacer ese proceso. Que, que obviamente no se nada de nada, y pues, por ejemplo, le, eh, le, 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 se, le pedían a los municipios información que no tenían que pedirle, eh, eh, etcétera. Fue un proceso duro de explicarle a esa compañía privada, pero. Emanuel eh, Lavoy tomó la decisión de conservarla y ponerla en cintura y me dicen los alcaldes de ambos partidos con los que he hablado de este tema que ha mejorado que, y que va en, en ese proceso que Emanuel Lavoy está haciendo eso un poco mejor de lo que había antes verdad que era un desastre la verdad eh, y eso para que esos fondos salgan, salgan hay que eh, eh, hay que agilizar esos procesos que es verdad que Donald Trump eh, puso un lo que los americanos llaman un red tape que es una, una, unas trabas burocráticas innecesarias por hacernos daño. Claro, eso pasa después que tú le ofreces un puño al, al presidente en CNN, ¿verdad? Sí, bueno, era
0: una, una paradoja, una metáfora. Pero sí, pero
2: ahora, no, no se hace, no se hace. No hay manera. No, no, no era oportuno. No, 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 no se hace. Bueno, anyway. in
0: the mouth, eh, Exacto, es,
2: pues eso no, no no es que entendemos que es una frase, pero pues, no se hace, ¿no? El tema es que, que eh, Biden ha agilizado esos procesos falta que el gobierno de Puerto Rico pues también, de nuevo pero la verdad tengo que decir que la BOI ha mejorado en ese sentido porque la compañía privada que no lo hace el gobierno lo hace una compañía privada que el gobierno contrató es un desastre, de nuevo un saludito a aquellos que dicen que la empresa privada lo hace todo mejor eh, bueno, pero por suerte esa empresa privada en particular no, no está pidiendo aumento bueno eh, tenemos que eh, hacer verdad la
1: pausa hay dos temas eh, que vamos a discutir cuando regresemos. Uno es las expresiones de eh, la delegada Elizabeth Torres, eh, que le imputa corrupción eh, al gobernador y que ella tiene conocimiento, es lo que entiendo, ¿verdad?, de, de, de lo que escuché, eh, que la estadidad eh, es un espejismo, eh, por lo menos para los que entienden que este grupo iba a traerla de forma mágica, o sea que, que se convertían en delegados y en seis meses estaba ya, la, Puerto Rico convertido en estado Listo sea, Listo. <ríe> y entonces vamos a discutir hemos, lo hemos de avanzado, lo del decirle. aumento
0: hay, hay siete, de, congresistas <ríe> siete congresistas adicionales <ríe> siete congresistas adicionales Ajá. que están unidos ah. pues pues no, entonces no, es vamos a tocar claro. también ah, lo verdad. del gobernador ah, de Europa, que con el aumento de, hablar de, de energía y eléctrica y de la décima que dijo que la
1: tarifa no iba a subir
2: el y gobernador dijo.
1: Eh, eh, por lo menos él, eh, dicen que dijo eso. Él no está de, a favor. Él Dice que no dijo eso, que lo que dijo fue otra cosa. Cuando vengamos vamos a
0: escucharlo. Y, Dale. Y, y mire, y de la enésima y, y cuarta quinta comisión de estatus del Partido Popular. Vamos aquí? a la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: Bueno, vamos de regreso aquí en, en el programa. Eh, la delegada congresional no delegada no es congreso pero pero para, pero es Mira, una congresional cosa, pero necesita un, una cosa, una, una pase para que la de una de, cosa
2: que me corrigen eh, Digo, eh, todos los delegados, la, el reto y que puso trump me lo fue fue antes de que el gobernador dijera que le daría un puño en la boca okay. y es verdad
0: bueno que la pregunta histórica fue si usted era el bully, él dice bully you punch him in
2: the mouth. No, lo, la pregunta no incluía el bully, el bully fue la parte de la respuesta, pero no, nada. the mouth. Como me lo dice la persona, mal como estuvo fue antes, es verdad.
1: Okay. Oh, bueno. Elizabeth Torres hizo unas imputaciones eh, eh, por lo menos el video trascendió en el, en el fin de semana en la que acusa o señala que el gobernador Pedro Pierluisi no prácticamente no tiene compromiso con la estadidad. Eh, que pues la estadidad solamente la usan para como como un gancho verdad, para, para los electores del PNP para que voten eh, pues por los candidatos del PNP, en este caso por Pedro Pierluisi, pero que no tiene ningún compromiso con la estadidad y que incluso el gobernador es una persona creo que haber, haber escuchado que era un corrupto o que, o que o señalaba posibles actos de corrupción eh, y habla de la Junta de la UPR y cómo crean comités de comités para nombrar gente que le dieron dinero eh, para su campaña. Eh, yo no sé si dinero en qué otras instancias era solamente para la campaña. No, no he vivido completo. Y entonces, este pues pues esas son la, las expresiones, que, que la estaidad es un, un espejismo, eh, por lo menos que crearon ese espejismo de que con estos delegados iba a llegar la estadidad más rápido y que eso no es así. Todo eso, eso es un proceso. ¿Lo bueno, cual es cierto? No,
0: no lo es. No lo
1: es. Es un proceso, no va a llegar rápido. Pero, pero, eso pero, es cierto. Es
0: un proceso, pero no... Bueno, cuando lo dijiste de la manera que lo dijiste, parecería que... Todo que lo, lo del cierto. Sí, es cierto.
1: No no, 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 lo, no de, lo, lo del proceso. Que eso no pues, va a llegar por hora de Todos obra los procesos tienen una, unas etapas. Mira,
0: eh, lo voy a atender sin mascarilla para que se vean todas las articulaciones son desafortunadas las pueden expresiones. Pueden,
1: pueden entrar a notiuno.com,
0: ahí está notiuno tv sí para acá. que vean
2: la cara la cara que sí, tiene que al menos este momento
0: sí no 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 es una cara feliz eh, y corazón yo estoy y, eh, desilusionado con las expresiones eh, y, y no porque pues yo esperaba otra cosa yo soy de los que siempre advertí que su manera antes de atender este asunto de una candidatura no necesariamente eran tan elocuentes como lo plantean en su premisa desarticulada pero lo voy a atender con hechos ella plantea que Pedro Pedro Pierluisi no le interesa la estabilidad bueno, pues vamos a los hechos los hechos son que Pedro Pierluisi a pesar de la opinión pública en su contra eh, respetó la voluntad del pueblo, hicimos una elección decían que no había dinero, nos demandaron tres veces Pedro Pierluisi fue al tribunal como gobernador y presidente del PNP y tuvimos una elección donde ella salió electa dos Pedro P. Luis ha visitado a Washington más que ningún otro gobernador con el resultado y por su condición de haber sido congresista el acceso que tiene, tanto así que mañana mismo está en Washington, donde debería estar Elizabeth, eh, que la información que tengo es que no está yendo eh, para atender los ¿Tú asuntos. ¿Tú estás diciendo que ella no está yendo a No está yendo okay. este, y hay hasta textos entre los mismos delegados peleando porque ella dice que la han dejado fuera y es que algunos delegados han planteado en su momento cada uno tendrá que decir su verdad de que ella no juega en equipo y que ella anda en otra onda pero eso es un asunto entre delegados y tú sabes que yo he estado muy de cerca con estos asuntos de los delegados porque pues yo tengo una relación estrecha en Washington que la vengo cultivando hace más de 10, 12 años eh, más eficientemente de los últimos 12 años que cuando empecé en el Senado que no tenía ninguna relación en Washington ¿qué pasa? vamos a los hechos ¿Alguien ha podido identificar alguna gestión que haya hecho la delegada a favor de la estadidad una vez salió electa? Una. Una. Todo el mundo sabe que... O
1: sea, que ya no ha hecho nada. No, no.
0: Una. Identifíqueme en una. No es la pregunta de Alex ni de Alejandro. Hago los Una. Usted
1: debe saber la respuesta. Bueno,
0: pero yo la planteo para que cada cual la adjudique los hechos. ¿Alguien puede plantear alguna idea que ha hecho la delegada junto al equipo para adelantar para lo que ella fue electa esa es la pregunta, como decía Luis Fortuño y con mucho respeto a Elizabeth con quien me he reunido varias veces ella plantea de una manera yo creo que irresponsable de que ha tenido reuniones y que ella puede ver que nadie se lo ha contado de primera instancia y de ahí brinca a su pensamiento a un montón de acusaciones que no fundamenta que no fundamenta yo le invito a Elizabeth que si ella tiene alguna información de lo que ella alega que en las próximas 48 horas la haga pública. Evidencia. Evidencia. No opiniones. <coughs> no Porque cuando recuerdo que gente que estuvo en su campaña de elección, que empezó con Ricardo Rosselló con quien ahora aparentemente no hay mucha relación después de la elección. Y, que la gente, y yo recuerdo que los endosos de doña Elizabeth Torres, muchos de ellos se procesaron en mi oficina. No era mi candidata. ¿En tu oficina. Así del, del, partido, de, del partido. Del partido. Del partido. Y te explico un grupo de colaboradores de su campaña que estaban en el comité del PNP, me pidieron que el PNP abriera las puertas de Elizabeth para que ella pudiera procesar sus endosos. Y como secretario del partido, dije, esto está abierto para todos los buenos estadistas y PNP, a pesar de que ella ahora dice que ella es PNP, pero que no quiere participar en asuntos del PNP. Yo le abrí las puertas y las fotos están, la evidencia está, donde ella junto a un grupo de voluntarios del PNP en la oficina del PNP, ella pudo, pudo pudo procesar sus endosos al igual que Melinda lo hizo en la oficina de Jennifer González que queda al otro pasillo así que Elizabeth no puede plantear que el PNP la persigue porque lo que ha hecho es ayudarla de hecho, en los foros que se dieron debates, ella declinó participar en algunos de ellos y reclamaba que no se le invitaba cosa que le pusimos en blanco y negro, todas las comunicaciones donde sí se le invitaba participó en el último y qué bien yo me reuní con ella hace dos semanas Alex y la reunión era privada pero ya que ella lo plantea que se reunió públicamente y ella me pregunta a mí que dónde yo la puedo eh, dónde la puedo acomodar en el PNP y mi contestación hace cuánto de eso dos o tres semanas también hay fotos de eso no las hice pública porque fue una reunión en mi opinión privada pero ya que ella ha planteado esto públicamente y ella me preguntó a mí, ¿dónde la puedo poner a ella en el PNP? Yo le dije, no, es que yo no pongo a nadie. Dije, ¿dónde tú quieres estar en el PNP? Fue lo que le dije. ¿Dónde tú crees que tú nos puedes ayudar? Ella estuvo en la reunión de los comunicadores. No sale en la foto porque ella pidió quedarse fuera de la foto. hizo un argumento que yo entiendo que es válido. Y no estaba en la reunión de los comunicadores, como siete u ocho más que de los comunicadores que prefirieron, mira, yo no quiero estar y otros que dijeron, sí, queremos estar. Alex, este pero Pérez es una persona honesta es una persona que ha hecho mucho por esta idea recordemos que cuando era comisionado residente aprobó un proyecto, de los pocos creo que Fortunio y Pérez son que sí. pasó a la cámara
2: sí. bueno, y sí. salió del comité Sí, tuvieron que incluir el ELA y, y, tu, pero, pero, y ustedes pero, sufrieron como una derrota sí, fue, el, fue
0: la enmienda de Ferrer eso <risa> ah, lo hemos aquí, la representante de Indiana pero Pedro Pérez no, no de, um, de, North, de, Indiana, North Carolina. de North Carolina pero, Pedro Pérez se ha logrado eso entonces, la pregunta es Alex en el informe que se supone que yo creo que tienen que haber radicado ya porque creo que es a los 60, 90 días ¿qué va a hacer el resumen de Elizabeth? yo he visto a Zoraida he visto a Melinda he visto a Lefranc Fortuño eh, he visto a Mayita la pregunta es si tú sales electo para ser delegado por la estabilidad, ¿cuál es tu misión? bueno, mira y, y termino con esto como cuestión de privilegio me extendí un poquito más de ti. ¿cuál es tu misión? entonces yo le pregunto a Elizabeth y esto es directo a ti Elizabeth si no estás cómoda si entiendes que no puedes hacer el trabajo si entiendes que hay algo dentro de ti que no te permite el defender para lo que tú aspiraste debes de ser igual de honesta contigo mismo y con el pueblo que te eligió porque tú eres electa y plantearte si entonces tu premisa es una inarticulada eh... y le paso el micrófono al compañero <risa> Mira, déjame
1: una preguntita: ¿están cobrando o todavía no cobran? Sí, están cobrando.
0: Están cobrando. Están cobrando?
1: O sea, Excepto está cobrando. el
0: doctor Ricardo Roselló. que es Ricardo, renunció. Eh, que es renunció. O
1: sea, están cobrando y tu planteamiento es que ya debe explicar qué ha hecho. No, no, no ella y todos y, y todos. y bueno, todos, todos tienen que hacer un informe. Pero estás prestando mayor enfoque en ella bueno, por los argumentos que ella está porque ella plantea
0: que es un espejismo diciendo. que es un asunto que no es serio entonces la pregunta es qué ella ha hecho además de sentarse sí, en un programa si de radio
1: no, si, el, si, don, si lo que se está trabajando no es serio pues ella debería uno, pienso yo recha, eh, rechazar el salario y o oh, renunciar. Bueno,
2: pero, pero déjame, yo, Porque, no, yo no, me de, no me dedico a defenderla a ella y yo, ella está con la cosa esa de los... Pero
1: vas lo, eh, a ser una excepción. En
2: contra, sí. no, en contra de, ella está con la, en contra de la, de, de, la, de, la, de la agenda a favor de las sociedades, de, de, de las de la sociedad, la comunidades más marginadas como los gays y entiende que la perspectiva de género es una dictadura y no sé qué, una cosa cosas ahí con las que yo no estoy de acuerdo tiene derecho a hacerlo pero, ah claro, ya, claro pero igual, igualmente tiene derecho a decir lo que acaba de decir también ah, o sea pero que,
0: entonces
2: me da el derecho a mí a ah, yo expresarme. Ah, y, ah, no pues claro ahora porque, porque al fin y al cabo cuál es el problema que dijo la verdad el problema que tiene el PNP es que dijo la verdad que hay una agenda estadista o sea, o sea, no, pero ahora no me toca a mí.
0: Bien, pero pero, pero no, no puedo dejarla pasar así. Ah, pero yo te dejé
2: pasar un montón ahorita, pero mira. lo que
0: dijo es que Pedro Pérez es corrupto. Oye, pero o sea, deje, también.
2: No, no, pero déjeme, déjeme, déjeme atender el punto, ¿verdad? Eh, eh, o sea, ella, eh, acabo de decir que no hay ninguna agenda estadista. y Esa es la verdad. Y, y, tú, y, y ustedes dicen que saben lo que han hecho los demás, los demás eh, 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 cabilderos de la estadidad. Pararse con una pancarta... Eh, de una, una cartulina de 25 centavos con un Magic markel ah, eh, eso es lo que han hecho, esa, eso es lo que han hecho o sea, no sabemos lo que eso de que Carmelo dice no, porque si sí, los demás y sí, yo sé lo que han hecho, pararse con una cartulina allí esa es la gran, gran aportación de los cabilderos de la estadidad y, y es una buena es una buena estrategia porque en el día número 51 de la protesta van a tener 200 personas fenomenal como todos los días hay un señor allí que se para encontrar bombas nucleares entonces Elizabeth Torres que fue la, dele, la delegada de la estadía, candidata candidata cabildera que más votos sacó le ganó a todos los demás patas y queso ¿cuántos
0: populares tú eres que votaron por ella?
2: ay Carmelo por favor ninguno
0: ah, y tú eres, o sea que tú estarías de acuerdo conmigo que la inmensa mayoría de los votantes por ella fueron PNP
2: pues claro Okay. No, no. Pues claro, y le ganó a todos.
0: Sí, sí, sí. Le eso, ganó eso, en eso con, no con la
2: maquinaria del partido en contra. Le echaron todos los caballos en contra. Eso no es correcto. Y le ganó a toditos. Le ganó a toditos. Pero tenía el apoyo de Ricardo. Eh, tenía, el apoyo de de Ricardo. tenía el apoyo de Ricardo. Tenía el apoyo de Ricardo. Es verdad. Y, y, pero y, no, la, no el de la maquinaria del PNP. Y le ganó a él. Y no el de la maquinaria del PNP. Ahora bien la verdad es y yo lo he dicho aquí muchas veces no, no esto no es nuevo, claro, lo es nuevo porque lo dice una de las cabilderas de la estadidad que, 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 la estadidad, que ustedes le venden el sueño a los, a, los, a los PNP y saben que no le van a poder cumplir y cada vez le dicen en el próximo cuatrenio lo vamos a lograr y llevan así desde que Barbosa fundó el partido a cien años llevan diciéndole eso a los, a los estadistas tomándoles el pelo y cada vez tienen menos apoyo en Washington eh, eh, Carmelo, en el, eh, eso, es, eso, es, eso es matemáticamente correcto. En el, en el, en el, en el 90 el, el proyecto pasa unánime, en el, en el 97 pasa por un voto y ahora celebran tener siete, siete congresistas de 435 hermanos. O sea, cada vez tienen menos apoyo en el Congreso. Marco Rubio les dice la semana pasada: aquí no hay ambiente para eso. Elizabeth Torres se los dice: ¡ay, entonces es una traidora! entonces se debería retirar ¿pero por qué no le dicen lo mismo a Marco Rubio? ah, lo que pasa es que ese senador necesitamos el votito
0: sabe que fueron un grupo a, a protestar eh, la oficina de Marco Rubio? pues terrible porque el no PNP protesta contra la verdad o sea, el PNP
2: protesta contra la verdad les dicen la verdad y hacen una protesta en vez de decir, tenemos que arreciar, mire, es verdad. ¿Qué pasó que en el 1997 sacamos 217 votos en el proyecto John y hoy no llegamos a 50? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué? ¿Don John está todavía allí? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué han decrecido tanto? ¿Por qué en Washington tiene tan poco apoyo? Y es verdad lo que dice Carmelo, ella no le puede adjudicar, y ahora en cuanto a lo que dice Alex, a Pedro Piel Luis, si es un acto de corrupción, si no dice cuál porque ese es el problema de la política puertorriqueña que tú, que viene, hay, hay gente por ahí que viene y, y te lanza piedra y di, le dice a Carmelo o a Alex o a mí cualquier cosa sin decir que pero ella pudiera decir y número dos el puesto que tiene se lo debe a Pierluís y porque ese proyecto lo pidió luis y a mi juicio en contra de lo que debía haber se hecho. Lo llevó al
0: tribunal porque es un, em,
2: es un em, Ahora, como lo he dicho siempre, lo que empieza como embeleco termina como embeleco. Y miren el lío que tienen. Ahora hay guerra civil entre los cabilderos de la estaidad. Porque Elizabeth Torres ha decidido decir la verdad: mira, aquí no vamos a llegar, para, no vamos para ningún lado. Y nos escuchan tan poquito, tampoco caso le hacen a los dichosos cabilderos que se tienen que parar con una, una pancarta comprar en la farmacia
0: frente a la Casa Blanca para ver si hacen noticias. Fíjate, Leandro, yo sé que tú tienes que hacer tu trabajo como pasado gobernador del Partido Popular, pero...
2: Yo no, de, eh, eh, candidato eh, del partido, gobernador de Puerto Rico. Sí, sí, está
0: bien, <ríe> yo no te quito ese este eh, eh, Lo que pasa es que no puedo permitir tampoco que digas lo que dices cuando tú sabes que en las últimas cuatro semanas por el esfuerzo del partido demócrata estadista y por varios de los congresistas hay más de cinco que se han unido ah, bueno, eso, por no, eso no ha sido no no, ah, pues mala mía dije siete no, no, son cinco hay 57 si, <risa> demócratas y siete republicanos que no estaban antes antes habían cuarenta y pico <risa> o sea que sí se ha avanzado pero
1: ella pudiera decir lo, ella,
0: decir bueno
1: este si sí, la, la evidencia mía de, de, de la corrupción es lo que planteé que eh, pues, pero pues, 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 se ha nombrado unos comités para por ejemplo atender la situación de la OPR y ahí ha nombrado personas conocidas mira, y odonantes del partido eh, eso es como yo
0: decirle y eso para mí es corrupción y pues, como para ella es no, corrupción pues te pues, pero es que, es que eso corrupto. No, pues,
2: está, no pues no pues esa no podría ser su argumento eh,
0: no porque entonces imagínate yo que me dije, pues el
2: colmo es que el nombre a gente que él no conoce mira,
0: eh, exacto pero <risa> imagínate que yo diga entonces de una manera política que el Partido Popular es un, un, son corruptos porque ya van por la duodécima comisión de estatus del Partido Popular y que cada vez que no quieren hacer nada nombran una comisión de estatus pues no es un ataque político que no se sostiene, ah, que ellos no tengan en definición de que eh, entretienen la bola y le venden a la gente que él existe, que no existe, que eso sí que es un embeleco que funciona en un momento en una transición,
2: pero, 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 pero que ahora
0: pero, pero, tiene pero, el, otro propósito. No existe. Bueno, en un pues, entonces, momento ¿a qué si ¿contra
2: yo... qué ustedes pelean? Si no existe.
0: Bueno, tú sabes que <risa> eso es un buen argumento. Pero entonces, ¿por qué ustedes entonces nos los tienen un caballero como Charlie Vega que 900 billetes de la hora para que se oponga a la estadidad? Pero Carmelo, si no
2: pero Carmelo. Es
0: el back and forward, pero ¿sabes? Carmelo,
2: es que, Carmelo, el ELA es la estadidad. Ustedes quisieran que fuera, no, pero el la el estadidad
0: es. existe y el ELA ya culminó su función.
2: ELA, ah, pero culminó y, su función y, 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 y cuando,
0: proceso. Y, cuando, y, y funcionó para los puertorriqueños en el 50 y pico, en el 60 y 70. Pero lo cierto si es, es 80, lo cierto también. es, Carmelo,
2: lo cierto es, lo cierto es que igual que el aumento de la luz que ustedes dijeron que no iba a haber la, la cabildera de la estadidad que más votos sacó dentro del PNP le está diciendo a los PNP miren, esto es un espejismo y el partido no tiene ninguna agenda Breve, favorita. la ven entrando bueno, entonces, a ella
1: entonces, eventualmente como, como algunos comentaban en las redes sociales esta va a terminar en el proyecto
2: Dignidad no, la veo legisladora del PNP
0: Carmelo es tan errática sus expresiones que no sé dónde está detenida en este momento no sé puede ser a lo mejor viene y nos sorprende y se va para el partido digo, igual federal.
2: puede llamarnos ¿verdad? Siempre. claro
0: seguro seguro está bueno, disponible este, de... yo, yo pero, lo digo
2: yo durante el programa pero en cualquier momento no Pero verdad. no, no.
0: ella va a hacer un live y va y va a contestar porque ella entiende que todo lo que hable que no esté de acuerdo que haya un ataque no lo ve es. es que solamente dentro de análisis Alex no le entiendo parece que hay algo personal que la entretiene y la distrae mira qué será no sé
1: energía eléctrica
0: eh, Órale, hay un
1: eso. debate ahora de si las noticias cambian o no cambian con el gobernador porque estaba había dicho que el costo de la energía no iba a aumentar o va, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Pedro Pierluisi pues seguro que queremos manos privadas a cargo de la transformación y distribución que servicio. No de la transmisión y distribución de energía eso ya se decidió pero me va a salir la luz más cara gobernador no es más, vi que salió por fin usted está es seguro salió, que no me va a salir la luz más cara es que lo vi, lo vi, salió el, el presidente de todo el consorcio garantizando uh -huh. que por los próximos tres años no haya aumento y que a partir de los tres años ya eh, unas métricas bien claras 40% de reducción en las interrupciones, un porcentaje bien alto también de reducción en el tiempo que dura cualquier interrupción de servicio ya están haciendo compromisos con el pueblo eso fue aquí, en Normando en la mañana, el 16 de marzo pasado. Las
2: noticias eh, cambian.
1: Más o menos para <ríe> un mes más tarde, dijo en el, en el Nuevo Día, en una entrevista que le hicieron en mayo, 28 de mayo, aquí no se anticipan aumentos en la tarifa de la luz. Y hay un debate de si tarifa... este, eh, <ríe> tarifa, o sea que él se refería a que no iba a aumentar la tarifa, pero aquí en el, en el caso de la entrevista de Normando él no habló de tarifa él habló de aumento en el costo de la luz o sea, si la factura te aumenta, te aumentó el costo de la luz se lo puede adjudicar a la tarifa, se lo puede adjudicar al precio de combustible, se lo puede adjudicar a lo que sea y eso es un aumento en el costo de la luz Carmelo
2: Carmelo salió por la puerta. Estoy aquí.
1: Estoy aquí. Estoy aquí. Mira. Carmelo. Y Luma está solicitando un aumento para los próximos tres meses.
0: Y de 16%. Exacto. O sea, que, 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 que tengo que decirte que no se sostiene. Y que, qué bueno. El no se sostiene. Que, no, no, no Qué bueno que ese aumento o sea, que no se Lisa sostiene. Vetiroso. No, no. Que se sostiene el aumento. <risa> y que ellos tienen que ir a una comisión. Que no es caprichoso que ellos digan, vamos a aumentarle una comisión. Que es de energía donde ellos tienen que poner su paso que han tratado de ir dos veces y las dos veces le han dicho que no y esta tercera debe ser igual Pedro como gobernador no podía decir otra cosa que no fuera lo que dijo el, el presidente del conglomerado que dijo en tres años no va a subir la tarifa ¿ha subido la tarifa? no y, está, ¿Y el costo? Sí. ahí es que vamos ¿por, ¿Por qué sube el costo? entonces el costo sube porque pues, él no dijo la tarifa, él el, dijo el costo debió haber el dicho costo. la tarifa que es lo que se planteó en aquel momento por, ¿cómo se llama este señor? y, a, y hasta eh, qué, ¿qué punto,
1: ¿qué es tarifa? ¿qué es la tarifa?
0: Eh, lo que te cuesta a ti producir la luz, y por ejemplo, yo sé que ecoeléctrica era dentro nueve echados. Lo que cuesta con...
1: producir la luz está pagar el combustible para generar electricidad.
0: Y, y ahí es que vamos. Ahí es ¿Cierto? Que vamos. Sí es cierto.
1: Si aumenta ese precio del combustible, te aumenta la tarifa.
0: No necesariamente. Aquí es que va la explicación. Voy a tratar de ser lo menos lo, lo menos técnico posible. Cuando usted vea su factura y Iván hizo hoy un ejercicio que me pareció espectacular, mm. porque es el que yo hubiese hecho. ¿Cuánto vale tu consumo de él? A Iván le cuesta 80, porque él paga 470 y pico de pesos. No es porque dejo el aire prendido, como él dice. Es que hay unos ajustes, y veamos esto como un edificio. Aquellos que viven en edificio en Puerto Rico saben lo que estoy hablando. Cuando se va a pintar el edificio, su renta y su homeowner, su, su cuota mensual, es la misma hasta que llegue ese proyecto especial. Y es lo que se llama una derrama. Pues en la energía eléctrica nosotros no tenemos la tecnología de yo producir energía y almacenarla. Yo la produzco, se hacen Y una se, vez. Va, se
1: va por el bejuco. Y se, eh, va por ahí,
0: y se pierde 10% por el alengón. La en, usen en o la no la usen, se va por ir para se abajo. Se va por ir para abajo y todos tenemos que pagar, todos los que estamos conectados, tenemos que pagar. Ese es el gran debate de solar versus los que no son solar. Si se fuera la mitad de Puerto Rico solar y produjéramos la misma cantidad de energía, va a aumentar. los que no estamos en solar, incluyéndome. Tenemos que pagar la derrama.
2: No, pero es que la, de, la, la autoridad puede producir menos.
0: Exactamente. Ahí es que va mi argumento. Si yo fuera el abogado del gobierno, que no sé si tiene representación allí, o el del consumidor, que sí tiene representación, digo, espere, espere, espere. Luma usted ha hecho para bajar el, el costo energético, o sea, la eficiencia. Porque no puede ser. Que nosotros paguemos por la ineficiencia cuando ellos tienen un contrato para que tengan mayor eficiencia. La, la, y ahí es que yo creo que ellos van a perder su caso porque dicen, dime qué tú has hecho para bajar el costo, menos producción, menos esto, menos lo otro, la, y, y no se sostiene el aumento. La
2: única, la, yo creo que la que se me ocurra, la única salida que tiene el gobernador es decir, con la información que yo tenía en aquel momento, aquella era la verdad. Porque, porque, y el problema es que de hecho aquí en el programa lo decíamos y lo dije también en el espacio de Telemundo dejen de estar diciendo que va a bajar el precio de la luz y que no va a aumentar porque eso no depende de ustedes y se lo decía y lo decía aquí lo dijimos en más de una ocasión porque lo que ¿qué querían que el país aceptara la transacción y que el país le echara los 40 caballos encima a la UTIEL esa era la agenda ese era el discurso la verdad es, la verdad es que desde entonces se sabía que el contrato de Luma no era sobre el precio. Ah, pero hay que llenarle los ojos a la gente diciendo que el precio de la energía va a bajar y que no va a subir. Y el y, y Normando le hizo la pregunta puntual. ¿Vamos a pagar más, sí o no? No, fue la respuesta del gobernador. No. Y mira ahora, está, están viendo en un momento de uno, ni de dos, ni de tres. Están pidiendo un aumento de 17%, 16 punto y pico por ciento, para recobrar 85 millones. O sea, para que el país les pague 85 millones. ¿Ok? O sea, eso está bien complicado. Y el problema es, el problema ahora pudieran echarle la culpa, pero ¿a quién está el país fiscalizando al que le dijo que no iba a aumentar si no hubieran dicho aquello, que era posible no decirlo, porque se sabía que eso no era la verdad, no te, el problema ahora lo tendría Luma. <risa> pero como, como, como quiera, lo dijeron,
0: el problema lo tiene el gobierno. Como bueno. quiera se lo hubiera supuesto el gobierno, pero Pierluisi está. Lo y, único y que puedo decir es que en
2: aquel momento tenía otra información. Y todos es lo único que estamos decir. en
0: contra de aumento, Luma tiene que responder por la eficiencia bueno, y si no es más eficiente creo, que Pierluisi. Y presumo que, el, que él, esa él es él la expresa, respuesta por lo que él dijo.
1: No y él expresa es eh, que él está hablando por lo que dijo el presidente de Luma. Y hasta por eso que, eso que la información que y, él tenía. Y la presión por eso digo, que la que única respuesta
0: Luma. que él puede esbozar es esa. Y la presión tiene que estar en Luma, usted quiere no perder el dinero, haga mejor trabajo. Ah, que es de la generación. Ah, pues vaya y busca allí en la generación, ¿cómo puede bajar ese costo de generación? Porque no puede ser que si tenemos menos consumo, que de hecho, de momento tú sigas produciendo la misma energía para que paguemos nosotros en una derrama,
1: no. Bueno, Mañana seguimos. Que tengan excelente día lo próximo pelotadura. Un abrazo.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.